0: ok, vamos lá, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos, Pai Santo, Tu és digno da nossa adoração, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, evidentemente, temos problemas com o Seu governo providencial, em razão da nossa finitude, e do que resta do pecado dentro de nós, não entendemos os seus procedimentos para com os filhos dos homens, mas queremos te dizer Senhor, que nos relacionamos contigo com base numa fé, implícita na tua bondade, Ligamos com os fatos da vida, com toda a sua complexidade, dor e luto, pressupondo que o Senhor é bom, e que, e que essa bondade se manifestou no tempo e no espaço, segundo o amplo testemunho do Novo Testamento, na vida de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em especial no Calvário. nós nos aproximamos de ti nessa manhã, com todas as nossas contradições, confiando mais na tua bondade do que na nossa retidão, acolha-nos Senhor, e o que queremos dizer com isso? fala conosco, não queremos uma mera experiência subjetiva, algo difuso, que não pode ser objeto de reflexão, nós queremos provar de algo que convença a mente e santifique o coração, perdoa os nossos pecados aquilo que há nas nossas vidas, que é repulsivo à Tua santidade. E agora abre o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Que o Teu Espírito atue na vida de todos esses que estão acompanhando esta transmissão, Senhor. Tu sabes que estamos em desvantagem. Em relação à forma como até então estudávamos o texto inspirado, a Igreja não está aqui reunida, Senhor. Não há mais aquele intercâmbio entre o púlpito e os bancos, entre o pregador e aqueles que humildemente ouvem o mortal falar no Teu nome. Então vem nosso socorro e compensa todas essas perdas, com porção redobrada do Teu Espírito, que o Senhor fale conosco, que essas casas, esses apartamentos Senhor, até mesmo quem está sentindo essa, assistindo essa transmissão dentro de um carro, Senhor que o local onde nós estamos se encha, da tua glória. Que sintamos a tua presença e que o nosso Salvador fale conosco. Precisamos ouvir a sua voz. Somos uma espécie de ser humano que só encontra consolação na voz de Cristo. Tu sabes que a vida nos tornou assim, homens e mulheres que não encontram descanso enquanto não descanso em Ti, por isso estamos aqui Senhor, porque se o Senhor nos permite dizer, somos viciados em Ti, somos dependentes da Tua presença, nós não encontramos na terra outro local de repouso, Nosso coração só descansa quando ouve Tua voz, por isso nós te pedimos, fala conosco, em meio às nossas tentações, nossa fragilidade moral, Senhor, o nosso pecado, fazemos essa oração... apelando ao nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ouça, como se estivesse ouvindo o Seu próprio Filho, amém. É fundamental para que nós entendamos, o verso 13 que fala sobre o tema da alegria, que pensemos, analisemos em espírito de oração, a glória do que está contido nos versos 11 e 12, nessa oração que Cristo fez ao Pai, e que foi ouvida com atenção pelos seus discípulos, diz assim o verso 11, já não estou no mundo. Nosso Salvador está tão certo da sua morte que nessa oração ele já a tem como consumada. Ele fala como se já tivesse morrido, ressuscitado e ter retornado para o lugar de onde vieram, já não estou no mundo, o que significa portanto, que os discípulos, a partir de um ponto do seu relacionamento com Cristo, ficariam privados da companhia física de Cristo, e consequentemente, deixariam de, ouvir a verdade, sem intermediários, tal como, a verdade, havia sido proclamada, de modo direto, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nisso, residem, Todos os nossos problemas. As disputas político-ideológicas dentro da igreja, os pontos de vista diferentes quanto à interpretação das sagradas escrituras, o nosso posicionamento ético face as mudanças na cultura, nós não temos mais o nosso Salvador a comunicar a verdade diretamente a nós, o que nos resta hoje é a assistência preciosa do Espírito Santo, que ilumina o texto inspirado, que consiste no registro feito pelos discípulos de Cristo, das palavras de Cristo, contudo, um auxílio prestado a homens e mulheres sujeitos aos condicionamentos intelectuais, morais do seu tempo. Já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo. Então aqui nós estamos diante de um duplo proble pro problema: o primeiro, uma igreja que se tornaria privada do acesso à fonte, é certo e eu não nego isso que Cristo fala hoje por meio da sua palavra, contudo nós sabemos a nossa tendência a botar na boca de Cristo, o que Cristo nunca falou, por isso nós precisamos de uma graça toda especial, a fim de que ao falarmos de Cristo, não apresentemos ao mundo, um ídolo, chamado, Jesus Cristo, com a igreja sim, com a sua teologia, proclamando Cristo, mas paradoxalmente, afastando, aqueles que ouvem a sua mensagem, do Cristo real, agora, em conexão, a essa dificuldade só pode ser superada pela graça de Deus sobre o que eu estou falando você e eu de posse das sagradas escrituras com todos os nossos interesses pessoais chegarmos a uma mesma interpretação do texto sagrado agora em conexão a isso, repito há um outro problema gravíssimo, Cristo tornou tudo mais difícil para esses homens, pelos quais ele intercede, porque quando ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, o que Jesus está falando é que eles continuam no mundo, da condição de homens que se tornaram cristãos, o que o Senhor Jesus está dizendo é, Pai, eu criei um problema para eles, eu fiz com que eles conhecessem a verdade, amassem a verdade, e tomassem a decisão de encarnar a verdade, Pai, o mundo não os tolerará, eles serão perseguidos pelos de fora, e serão caluniados pelos de dentro, que não se converteram e que jamais se converterão, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, é muito glorioso, porque o que Jesus está dizendo, que nossa esperança haveria de passar a, a, a residir no fato de Jesus Cristo estar assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, esse é o motivo portanto, de estarmos certos do fato de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a verdadeira igreja, Jesus foi para junto do Pai, quem está na companhia do Pai, é quem tem interesse pela sua e pela minha vida, que tem interesse pelo seu corpo, um interesse que transcende... a preocupação com o funcionamento das instituições religiosas, que podem estar a serviço do reino dos céus, como podem também estar a serviço do reino das trevas, por isso que nós encontramos no livro de Apocalipse, o conceito de sinagoga de Satanás, você tem pastor, você tem presbítero, você tem diácono, você tem Bíblia, mas não tem a pregação da verdade, por que insistirmos no cristianismo, apesar de toda perseguição, calúnia, ódio, e até mesmo ameaça de morte, porque nós fomos tocados por uma ambição, a de acompanhar Jesus Cristo, a fim de estarmos na sua companhia, nesse lugar, eu vou para junto, de ti, não tenho a mínima dúvida, que o Pai está presente, nessa manhã, nesse lugar, e aí onde você se encontra, pois o nosso Deus, é Deus imanente, na sua criação, é Deus onipresente, Ele está com todo o seu ser, em todos os lugares do universo, agora quando o Senhor Jesus fala, de ir para junto do Pai Santo, Ele está falando sobre ir para a presença, de um ser doce, absolutamente separado de todo o mal, e cuja glória é manifestada, permita-me dizer, num planeta, num lugar do cosmos, em alguma dimensão, em alguma esfera, seja qual for, concreta, como é concreto, o mundo onde nós estamos, e ali portanto, a majestade do Pai, é manifestada, na vida de homens e mulheres que perderam a fé, eles não precisam mais de fé para viver, porque eles estão diante do objeto do seu amor, o que resta agora, como diz o apóstolo Paulo no texto plenamente inspirado de 1 Coríntios capítulo 13, não há mais esperança, não há mais fé, resta apenas o amor, presente no coração daqueles que tudo vem, e que receberam do Pai, tudo o que esperavam encontrar, então essa é a nossa esperança, por isso nós relativizamos a felicidade nesse mundo, se necessário for, sofrermos por causa de Cristo, perdermos, bens, status, a vida, por causa de Cristo, nós louvamos a Deus, e o glorificamos com as nossas vidas, porque, todo esse tormento, é caminho decretado pelo Deus soberano, para que possamos estar na companhia de Cristo, na presença do Pai Santo, então o que eu estou querendo dizer é que se, nesse, nesse, se, se caso se torne necessário, que celemos com sangue, o nosso testemunho, o que nós estamos prontos para dizer, para a vida, para o inferno, para as hostes, de Satanás, é que, não acreditamos no discurso, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, nós não confiamos na pessoa que faz a promessa, e não apenas isso, nós não temos interesse pela promessa, a promessa não atende às nossas demandas, nós não queremos ser rei desse planeta, nós preferimos ser escravos, no planeta, onde Jesus Cristo habita na presença do Deus Pai, e no qual o Criador é adorado pelos anjos, arcanjos querubins, e por aqueles que morreram em Cristo, nós preferimos ser servos lá, a ser reis, nesse planeta de morte, desigualdade miséria. não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, então qual é o objetivo da oração, então entenda, você que está me ouvindo, você que é pastor, professor de escola dominical, líder de grupo pequeno, você que é diácono, você que é presbítero, você que é bispo, na sua denominação, entenda o ponto, o grande vetor, do funcionamento de uma instituição religiosa cristã. É a meta descrita por Cristo nesta passagem: que os cristãos sejam guardados no nome do Pai. O que significa, portanto, que, pelo poder do Pai, em resposta à oração do Filho, nós nos mantenhamos fiéis ao caráter de Deus revelado na pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este é o sentido expresso da oração, guarda-os em teu nome, agora preste atenção no ponto, isso é essencial, Guarda-os em teu nome, não significa tão somente você subscrever a confissão de Westminster. Você pode subscrever a confissão de Westminster e não valer nada. Ser guardado no nome, não significa ser calvinista. Ser guardado no nome, significa crer na doutrina revelada, e viver em amor, porque não está sendo guardado no nome do Pai, aquele que não vive o que prega, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós, só tem, um, só tem uma forma de nós nos mantermos unidos, É pela graça sermos guardados no nome do Pai, o que significa nós cultuarmos o mesmo Deus. Não há esperança dessa igreja se manter unida, enquanto essa igreja não se sujeita à revelação feita por Jesus Cristo, acerca do caráter do Pai, quando portanto nós somos guardados da doutrina, quando pelo Espírito Santo, essa doutrina, nos internece, nos santifica, nos torna doces, misericordiosos, compassivos, para com os necessitados, os que sofrem, os enlutados, aí estabelece-se a possibilidade de nós sermos um, o que não somos hoje no Brasil, porque eu não tenho como ser um com aquele que acrescenta ao Evangelho de Jesus Cristo, o que é alheio a Palavra de Cristo quando esse associa a minha fé a uma ideologia política, a um projeto de poder, a uma filosofia, entendo o ponto, eu não tenho apenas o direito, eu tenho a obrigação de dizer, retire o meu Cristo dessa história, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, porque só quando nós vivermos em unidade, que nós conseguiremos mostrar para o mundo, que o cristianismo é poderoso, para transformar os relacionamentos humanos, é óbvio que diante desse espetáculo dantesco nas redes sociais, Um cristãos desferindo ataques pessoais, arruinando com o nome, com a reputação, de pessoas que deveriam ser consideradas irmãos e irmãs na fé, o mundo assiste em estado de perplexidade, aquilo que, encontrado do lado de fora da igreja, <risos> que impressionantemente, é visto também dentro da igreja, e na vida de pessoas, que dizem ser habitação do Espírito do Deus de Amor, você está preocupado com a unidade da igreja? Então, atente para o verso 11, guarda-os no teu nome, pai, protege-os no teu nome, que eles não se apartem da verdadeira doutrina, da revelação, que eles não tenham dúvidas quanto à inspiração da tua palavra, mas senhor, que eles não sejam apenas, Pai, ortodoxos, que eles amem ao próximo, amem uns aos outros, e amem a ti, o produto final disso, de uma igreja que é guardada em nome do Pai, é a unidade. A unidade é inevitável. A unidade é subproduto dessa comunhão de homens e mulheres com o Deus verdadeiro revelado na mensagem de Jesus Cristo. Agora entendo uma coisa. Entendo uma coisa. não peça a mim, para, lutar, por uma unidade, que não está baseada, no caráter do pai, o que você, acrescentar, a esse conjunto de verdades, contará, com o meu mais veemente repúdio. E me, me permita dizer: a minha relação com esse livro é mais importante do que minha relação com você. Não espere de mim boa vontade. Se você negocia o conteúdo desse livro, ou se você defende a inspiração desse livro, mas não tem como revelação exclusiva do nome do Pai. não espere da minha parte silêncio se eu perceber que você está associando esse nome ao que é profano pastor Antônio o senhor está tomando o caminho dos fariseus, não estou tomando o caminho dos fariseus, é por amor a você, que eu devo, absolutizar a verdade, na nossa relação, porque, a unidade da igreja, é inexequível, se nós não formos guardados, no nome do Pai, se não crermos na mesma espécie de Deus e não tivermos um ponto de vista idêntico sobre o caminho que conduz à comunhão com esse Deus, haverá divergências entre nós, você está me ouvindo, talvez tenha nascido no interior do Nordeste, eu nasci no Rio de Janeiro. Você foi criado numa família evangélica? Eu fui criado numa família espírita. Nascemos em anos diferentes? Chegamos à fé com uma matéria-prima também diferente? nossa hereditariedade, as experiências que vivenciamos na primeira infância, então aqui e ali, o amor terá que prevalecer, sobre diferenças de interpretação da verdade em questões periféricas, mas quanto ao essencial, o ser, os atributos de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo através de Jesus Cristo, não um há espaço para um ecumenismo, que em nome da verdade, que em nome do amor, negocia a verdade, verso 12, quando eu estava com eles, nos três anos de vida íntima, com os meus discípulos, eu guardava-os no teu nome, no nome que me deste, eu chego aqui, ao final da minha vida, apresentando a ti, onze homens transformados, com a verdade governando suas mentes e corações, unidos, e em vias, de estarem dispostos a dar a vida por mim, é bem verdade, que todos eles dentro de poucas horas, haveriam de trair Jesus, e deixá-lo sozinho, nas mãos, dos policiais que trabalhavam para os sacerdotes, e que haveriam de por sua vez, entregar o nosso Salvador, para Pôncio Pilatos, e os seus soldados, contudo, Cristo estava certo, de um fato, que aquelas imperfeições, não depunham, contra, a autenticidade, da obra da graça divina, na vida daqueles onze homens, pois eles haveriam de se arrepender, de ter suas lágrimas de arrependimento, enxugadas e pela graça divina, perdoados, ungidos, vivificados, a fim de saírem pelo mundo para espalhar as boas novas, o que significa portanto, que nós devemos tomar muito cuidado, com toda e qualquer espécie de caça às bruxas na igreja, porque se você visse, esses onze homens, naquela noite, dando no pé e deixando Jesus Cristo sozinho, você diria, a obra de Cristo foi um fracasso, Deus não tem uma igreja no mundo, Portanto, jamais faça análise intuitiva sobre a condição espiritual dos homens. Não ouse tomar assento no trono de Deus. Você não entende sua própria vida. Suas paixões, suas taras, seu comportamento infantil, como que você ousa, julgar quem quer que seja, tomemos cuidado, porque no nosso país, é inegável, que há, gente dentro das nossas igrejas, Que negou a fé nos seus aspectos mais basilares. E não podemos ter comunhão com ela, com, 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 com quem nega a verdade. Amor nisso. Porque esse amor pode levar ao arrependimento e pode preservar os mais fracos. de perderem de vista o caminho que leva ao céu, agora, por outro lado, há entre nós, cristãos verdadeiros, que contudo pararam onde começaram, meninos e meninas na fé, mas, meninos e meninas na fé, estão na fé, nasceram de novo, precisam de Bíblia, precisam de instrução, precisam de mestres que lhes fale com doçura, com paciência, com clareza, e acima de tudo, a partir de um bom testemunho de caráter. Quando estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Vamos agora ao verso de, de hoje. Eu fiz essa recapitulação dos últimos dois cultos, a fim de nos prepararmos para a compreensão do verso 13, que é um verso central para a nossa saúde psicológica. Porque ele fala sobre o tema da alegria. Qual a meta do divã? Eu diria que uma boa terapia é aquela que, nos faz conhecer a nós mesmos, a fim de que emancipados, da sombra que nos acompanha, dos nossos traumas, dos nossos complexos, possamos emergir, para viver em amor, em santidade, e na alegria do Espírito Santo, mas agora, vou para junto de ti, então aqui nós est estamos perante, o zelo de Cristo, era chegada a hora, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar os onze, a partir daquele dia, daquela sexta-feira, eles não manteriam mais contato físico com Cristo, exceto durante alguns poucos dias após a sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus, então Cristo está preocupado, mas agora vou para junto de ti, eles não terão a minha companhia física, não ouvirão a minha pregação sem intermediários, e a partir da pregação deles, Outros se converterão. Gente que não me conheceu. Essa é a preocupação de Cristo. Como manter essa gente unida. Guardada. No nome do Pai. É algo profundamente complexo. E observe. Tudo orgânico. Você aqui não tem diretrizes para a formação de algo como a Convenção Batista Brasileira ou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Simplesmente ele revelou o caráter do Pai e convidou os seus discípulos a, com base no caráter do Pai, saírem pelo mundo amando. Alguns poucos anos após os discípulos entendem que essa igreja precisava, de, em, alguma institui, em alguma extensão, se institucionalizar, mas mesmo assim, inspirados naquele projeto orgânico, o que eles delineiam é muito pouco, a igreja tem que pregar a palavra, tem que cuidar dos pobres, ministrar o sacramento do batismo e da ceia do Senhor, deve haver presbíteros na igreja, oficiais que zelem pela doutrina, pelo bem-estar espiritual do povo, diáconos que cuidem dos despossuídos e o que mais? Me mostre um, 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 um supremo concílio da igreja presbiteriana, no Novo Testamento, são desdobramentos, condicionados pela história, pela cultura, que podem prestar um serviço, durante uma fase da vida da igreja, mas que devem passar pelo constante escrutínio do Novo Testamento, a fim de que o vinho novo, não seja posto em odres velhos mas agora vou para junto de ti... Veja, se você me perguntar hoje, eu tenho 58 anos de idade, se você me perguntar, Antônio, em 58 anos de vida, onde você encontrou a felicidade? Onde você viu a felicidade? Quando que você olhou para um ponto da história da humanidade, alguma experiência vivida por você, e você foi convencido que seres humanos foram encontrados vivendo a verdadeira alegria? Olha... E eu já desfrutei de alguns dos mais almejados prazeres da vida. O prazer do intercurso sexual com alguém que você ama, o prazer do contato com a natureza, os anos que eu vivi no mar, que eu ainda vivo, as viagens para locais exóticos ou especialmente reveladores da glória de Deus. Tal como você, eu testemunhei, jogador de futebol, depois do, do gol feito, correr para a torcida, me lembro da cena do Zico beijando a bandeirinha diante da torcida do Flamengo, eu já vi gente recebendo o Oscar, e com a estatueta tremendo na mão, sem saber o que dizer, De tão nervoso que se encontrava. Já vi políticos celebrando sua vitória nas urnas. Pessoas que chegaram na casa dos 30, é, tendo conquistado o seu primeiro milhão. você me permita dizer uma coisa, eu não vou dizer que eu estou hoje imune a esse pecado, eu duvido de mim mesmo, em tudo, sei que sou moralmente frágil, tentável e tentado todos os dias, mas se há uma tentação difícil de eu experimentar, até onde eu consigo perceber, pode ser que eu esteja errado, é da inveja, se você me perguntasse, mas por que? Você acha que a inveja não é a tentação da sua vida, porque eu morro de pena dos seres humanos, Que? O que conquistou o seu primeiro milhão de dólares antes dos 30 é o mesmo que pode deixar para um outro tudo que amealhou mediante a perda dos seus melhores anos de vida. Olha o Ayrton Senna deixando aqui uma. uma propriedade, me parece uma praia particular na ilha grande, estão todos em processo de envelhecimento, todos vivendo uma vida dura, curta e incerta, agora há um testemunho, no novo testamento, um relato, de um acontecimento histórico, que ali, eu diria para você o seguinte, eu me convenci que seres humanos encontraram a felicidade, eu estou falando de arte capítulo 2, quando Lucas diz, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam assentados, e apareceram diante deles línguas como de fogo pousando sobre suas cabeças. E o relato de Lucas é que todos foram cheios do Espírito e transbordavam de alegria e amor. Quando eu olho para esse texto, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, por um lado. eu enxergo como alguém, que entrou na vida de 11 pessoas, e que as fez conhecer a verdadeira felicidade… mas não resta dúvida, não sem antes, incutir em suas mentes e corações, Valores que tornariam a vida desses mesmos homens, muito mais difícil do que já é. Em outras palavras, usando o português popular, é pedreira ser cristão. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham minha alegria completa em si mesmos. E aqui então o Senhor Jesus, confessa, que a sua oração, que estava sendo ouvida pelos discípulos, tinha como objetivo, apresentar uma súplica ao Pai, mas instruir os discípulos, e de modo que de posse dessas verdades, esses homens pudessem ser tomados da mais profunda alegria, porque Jesus diz que essa seria a alegria dele, uma alegria comunicada por Cristo, e que seria plenamente daqueles homens, desde que eles entendessem o conteúdo da oração sacerdotal de Cristo, que Jesus está dizendo é o seguinte, pai, eu me comunico contigo dessa forma, eu apresento, a minha oração, acompanhada desse conteúdo, porque se eles compreenderem o que eu estou falando para ti, e é óbvio, que é impossível o pai não ouvir a oração do filho, aquilo que Cristo apresenta como súplica, é ao mesmo tempo que Cristo profetiza para a igreja, para o pai ele está apresentando um pedido, para os discípulos ele está apresentando um sonho, uma certeza, uma promessa, e o que Jesus então está dizendo, se eles entenderem, que não vão ficar sós, que o teu cuidado providencial os fará ser guardados no seu nome, e que o Senhor sempre terá uma igreja na terra, e que dentro dessas instituições religiosas que surgirão, serão encontrados uns poucos que viverão a experiência do verdadeiro amor, se eles entenderem que apesar de todos os problemas, de todas as perseguições, perdas que sofrerão, nenhum fiapo de cabelo da sua cabeça cairá sem a permissão do pai, pai eles serão tomados da sua alegria. Agora veja só, há a alegria, preste atenção no que eu vou lhe dizer, e aqui eu vou concluir a minha mensagem. A alegria que é oferecida pelo império das trevas, essa alegria que é oferecida pelo império das trevas, ela condiciona as culturas de todos os países, Ainda que essas culturas sejam marcadas por uma forte presença de um agnosticismo, de um ceticismo, ainda que sejam culturas profundamente seculares, mas em todas elas você encontrará esse elemento de idolatria. Os seres humanos curvados diante de algo de alguém que lhes diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares então há esse tipo de alegria, é você, portanto com sua cabeça condicionada, por algum cantor, por algum romancista, algum cineasta, algum escritor, algum falso pastor, aceitar o script, esse é o meu conceito de felicidade, e você acredita naquilo, e não importa se você seja de direita ou de esquerda, você vai cair no mesmo laço, esses dias eu estava lendo Nietzsche, eu estou lendo assim, falou Zaratustra, e acabei de ler uma biografia, de um homem, que eu diria, que definiu a cultura do século XX e do século XXI, impressionante a influência desse pensador, um dos mais ácidos adversários da fé cristã, E o que Nietzsche tem a dizer? Vocês, cidadãos europeus, acabaram de matar Deus. Vocês pegaram 1800 anos de tradição e jogaram no lixo. Quer dizer, vocês apresentaram o universo desprovido de encanto, um universo em desencanto, não há céu, não há oração, não há perdão de pecados, Agora, de modo esquisito, vocês continuam vivendo como se fossem cristãos, porque vocês insistem em falar em valores morais absolutos, em fraternidade, em igualdade, liberdade, sem o único fundamento para a construção desses valores, que eu tenho para lhes dizer, que vocês são os frouxos, vocês são os covardes, o que lhes falta é peito, para serem vocês mesmos, então a frase central, do, do projeto de vida, vamos assim chamar, apresentado por Nietzsche, é, Seja você mesmo. Seja você mesmo. Tem gente que acredita nisso. Há aqueles que dizem que você deve morrer pelo Estado. Há aqueles que dizem que você deve morrer para o capital, para o mercado. Aí você chega aos 45 anos com a cabeça totalmente tomada de cabelo branco, e descobre, que não viveu, que você alcançou segurança financeira, mas sua vida é uma droga, você não teve tempo para a poesia, para a natureza, para os seus filhos, para o amor, para a transcendência, você foi domesticado, convenceram que essa é a verdadeira vida, e você embarcou, tudo isto te darei, se prostrado, me adorares, esperar chegar aos 60 anos, para gozar da sua aposentadoria, bom, mas existe, existe, a alegria de Cristo. Então, essa é uma espécie de alegria que Cristo promete para os seus discípulos. O que é que é alegria? Alegria é o um ser humano de posse da verdade. E com base nela convencido racionalmente, que o universo conspira a seu favor, que ele é guardado, no nome do pai, sabe? olha para isso, sobre isso medita, e tem vontade de sair dançando, isso é alegria, alguém já disse que a alegria, é a paz a bailar, eu acho uma belíssima descrição da alegria cristã, a paz se estabelece, você pensa nos seus motivos, e tem vontade de agir como os passarinhos, voar, como você não pode voar, você dança, então quem é o cristão? O cristão é alguém que quer a alegria de Cristo… Por isso que eu digo: somos um caso perdido para a psicanálise ou para a psicologia analítica. Nós só queremos viver numa espécie de universo, temos uma única ambição e almejamos uma única alegria. Nós vemos o universo em termos de Jesus Cristo. e para nós não é alegria, aquela da qual Cristo não participa, não é isso, você tem motivo para ficar alegre, eu não diria que para você ter essa alegria, você deveria procurar o, o pastor para ele impor as mãos sobre sua cabeça, e uma forma mágica, fazer com que você experimente essa alegria, a luz dessa passagem, essa alegria é fruto, do uso do cérebro, se ouve a oração de Cristo, aqui está Ele dizendo, eu faço essa súplica no mundo, para que eles sejam tomados da sua alegria, que eles ouçam esse diálogo, e ao pensarem no que está em jogo… que apesar de todo o sofrimento que enfrentarão por causa da minha palavra que eles sejam encontrados até mesmo meia-noite na prisão entoando louvores ao teu nome. Amém. Que Deus o abençoe. Vamos ter um momento de oração.